0: Olá, olá, bom dia, bom dia, sejam todos bem-vindos a mais esse Café com Propósito Café com Propósito, cujo tema hoje é Desvendando o Fim dos Tempos é, Hoje é Desvendando o Fim dos Tempos, toda terça-feira nós estamos aqui nesse propósito Então, Nova Jerusalém a Nova Jerusalém. O que é a Nova Jerusalém? Nós sabemos que Jerusalém é a capital, é, a antiga, né? capital de Israel. Atualmente é Tel Aviv, mas Jerusalém era, é onde fica é, situada a, o, o império, né? onde Davi reinava, né? Nova Jerusalém. E as pessoas confundem Jerusalém com a cidade de Davi. São coisas distintas, sabia? Cidade de Davi era, uma, era, um, era um lugar, era um, era um complexo pequeno. Né? E Jerusalém é uma cidade grande, né? murada e tudo. Então, são duas coisas diferentes. Mas hoje nós vamos falar da Nova Jerusalém. O que é isso? O que é essa Nova Jerusalém, Reinaldo? Vamos ver, a Bíblia vai revelar para nós. Vamos ler o versículo. Bem-aventurado aquele que lê. Bem-aventurado é feliz, tá? Ou abençoado. Aquele que lê, e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas. Porque o tempo está próximo. Repita assim dentro da sua mente: o tempo está próximo. Né? Não se engane. Vamos lá. Vamos aqui. Próximo slide. Ah, olha que imagem. A Nova Jerusalém, né? Alguém, um artista, é, ele analisou as colunas, ele fez uma imagem de como poderia ser a Nova Jerusalém, né? E fez essa imagem linda aí para a gente ter uma ideia, porque a nossa mente não consegue ver, imaginar com exatidão, né? A nossa limitação humana não permite. Sabe por que não permite? Por causa disso aqui, quer ver, ó? É, eu vou antecipar aqui, ó. Não era a hora, né, Reinaldo? É, mas vou antecipar aqui. É a isso que as escrituras se referem quando dizem, e aqui eu estou lendo em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Olho nenhum viu. Ouvido nenhum ouviu. E mente humana nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Vale muito a pena amar a Deus e Deus nos dá uma orientação para nós amá-lo de todo o coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Vale muito a pena. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu e mente, por mais poderosa que seja a nossa mente, nenhuma mente jamais imaginou o que Deus preparou para nós, para você, você acha que é aqui na terra, que você vai usufruir do melhor de Deus, olha, você pode até usufruir do melhor de Deus, aqui da terra, mas o melhor de Deus, você ainda não conhece, você ainda não viu, mas vamos voltar aqui, para nossa nova Jerusalém, profecia. Qual é a profecia? Em, capítulo, em Apocalipse capítulo 21, versículo 10 e 11, diz assim, na versão, a mensagem. Ele me tomou no Espírito e me mostrou a Jerusalém Santa, descendo do céu da parte de Deus, resplandecente na glória brilhante de Deus. Resplandece, resplandecente na glória brilhante de Deus. Algo que mente nenhuma consegue entender como vai ser isso. Uma profecia para nós, uma profecia que nos traz esperança. E agora sim, novo céu e nova terra. Ou novos céus e nova terra. Alguma coisa vai descortinar diante dos nossos olhos, que nós jamais vimos. E aqui nós precisamos ler e entender mais sobre essa nova Jerusalém. E eu acho que eu vou abrir aqui, eu vou abrir para ficar mais fácil da gente ler. Esse, capítulo 21, parecendo aí bonitinho? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já não existiam. E o mar também não mais existia Nem terra, nem mar E vi a cidade santa A nova Jerusalém que descia do céu Da parte de Deus Deus está preparando essa cidade para nós E eu imagino que já esteja pronta, inclusive Porque Jesus disse para nós Que meu pai trabalha até hoje E ele ia subir Porque iria preparar um lugar um lugar, e é esse o lugar, e vi a cidade santa e que descia do céu da parte de Deus como uma noiva, belamente vestida para seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono de, de, que, e dizia, vejam o tabernáculo de Deus, está no meio de seu povo, Deus habitará com eles. E eles serão seu povo, o próprio Deus estará com eles. Ele lhe enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Todas essas coisas passaram para sempre. E aquele que estava sentado no trono disse, Vejam, faço novas todas as coisas. Em seguida, disse, escreva isto. Lembrando que quem está escrevendo é João, o apóstolo. Né? O apóstolo que está exilado lá na ilha de Pátimos, lá no mar Egeu, na Turquia, bem distante, isolado, prisioneiro. Né? Ele tinha sido é, sentenciado não à morte, mas viver só. E ali, mal sabia que os seus algozes estava preparando uma grande revelação da parte de Deus. Escreva isto, pois o que lhe digo é digno de confiança e verdadeiro. E disse ainda, está terminado, está terminado. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente das fontes da água da vida. O vitorioso herdará todas essas bênçãos e eu serei seu Deus e ele será meu filho. Então, prestando atenção na profundidade desse texto, no quão grandioso e precioso é essa promessa, mas os covardes, nós falamos sobre os covardes ontem, né ontem nós falamos na nossa live, é, o, cujo tema era imortal, imortal, né? vai, vai ter um card aparecendo aqui em cima, aqui em cima, um cardzinho aparecendo e você deve assistir, se você não assistiu a nossa, o nosso devocional de ontem, Jornada do Entendimento mas os covardes, os incrédulos, na verdade nós falamos ontem dos covardes e dos é, tímidos, daqueles que não abrem a boca, daqueles que não gostam de compartilhar uma live como essa, porque tem vergonhazinha, é, vergonhazinha do evangelho, para de ser covarde, para de ser tímido, compartilha aí, vai, os incrédulos, aqueles que não acreditam, os corruptos, aqueles que deturpam as coisas, os assassinos, aqueles que destroem sonhos, destroem amizades, os que praticam feitiçaria, os adoradores de ídolos, e quantas pessoas adoram ídolos dentro da sua casa e criticam a idolatria. Adoram os filhos Colocam os filhos acima de Deus Colocar qualquer coisa acima de Deus É você idolatrar aquilo E todos os mentirosos Estarão destinados ao Lago de fogo que arde E nós falamos desse lago Naquela nossa última aula Sobre o inferno Vai aparecer um card aqui também Acompanha lá depois, tá bom? Vai aparecer um card aí Não deixe de acompanhar as nossas aulas desvendando o fim dos tempos, tem sido tremenda. Lago que arde com enxofre. Está, ou melhor, esta é a segunda morte. Falamos sobre isso também naquela mesma aula, sobre inferno. Né? O título é inferno. Versículo 9, então um dos sete anjos que seguravam as sete taças com as últimas sete pragas se aproximou e me disse venha comigo e eu lhe mostrarei a noiva a esposa do cordeiro você sabe quem é a noiva? você sabe quem é a esposa do cordeiro? tem um card também que fala sobre isso é, nós somos a noiva nós a igreja de Filadélfia e nós é, somos a noiva de Cristo, a noiva de Cristo. E haverá um dia que o noivo vai se encontrar com a noiva. Muitos episódios, muitos eventos vão acontecer aqui na terra e ao fim a noiva estará já esposa, porque haverá as bodas do cordeiro né? e essas bodas nada mais é do que o casamento né? e esse casamento... Vai acontecer. Muito bem. Então vamos continuar aqui. Ele me levou no espírito até um lugar, é, até um lugar grande e alto, um alto monte, e me mostrou a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, brilhava com a glória de Deus e cintilava como uma pedra preciosa, como jaspe transparente como cristal. O muro da cidade, e aqui agora vai começar uma descrição exata de como é as medidas dessa cidade. O muro da cidade era grande e alto, com doze portas guardadas por doze anjos e nelas estavam escritos os nomes das doze tribos de Israel. Havia três portas de cada lado, Leste, Norte, Sul e Oeste. O muro da cidade tinha doze pedras de alicerce e nelas estavam escritos os nomes dos doze apóstolos do Cordeiro os doze discípulos de Deus. O anjo que falava comigo tinha na mão uma vara de ouro para medir a cidade. Suas portas e seu muro, tudo era bem medido e a Bíblia nos revela quais são essas medidas. A cidade tinha o formato de um quadrado, um cubo, um cubo, um quadrado, porque tinha lados iguais, não é isso? De comprimento e larguras iguais, de fato tinha 2.200 quilômetros de comprimento, de largura e de altura. Então, ele mediu o muro e descobriu que tinha quase 65 metros de espessura, 65 metros de espessura cada muro. De acordo com a medida humana usada pelo anjo, né? Aqui em algumas versão, em algumas versões menciona uma quantidade de estádios, né, que é mais ou menos 183 metros e que multiplicado da essas medidas que nós estamos lendo aqui na versão NVT O muro era feito de jaspe E a cidade era de ouro puro Transparente como vidro Cidade era de ouro puro Tão puro que era transparente como vidro O muro da cidade era construído sobre alicerces Ornamentados com doze pedras preciosas A primeira com jaspe, a segunda com safira, a terceira com ágata, a quarta com esmeralda, a quinta com ônix, a sexta com cornalha, a sétima com crisote, crisólio, a oitava com berilo, a nona com topázio, a décima com crisó, crisópraso, a décima primeira com Jacinto, e a última, a décima segunda, com Ametista. As doze portas eram feitas de pérolas, cada porta de uma única pérola, e a rua principal era de ouro puro, transparente como vidro. Não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e o Cordeiro são o seu templo a cidade não precisava de sol nem de lua pois a glória de Deus iluminava ou melhor, a glória de Deus ilumina e o cordeiro é a sua lâmpada as nações andarão em sua luz e os reis em toda a sua glória entrarão na cidade suas portas nunca se fecharão pois ali não haverá noite e todas as nações trarão sua glória e honra à cidade. Nenhum mal terá permissão de entrar, nem pessoa alguma que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas somente aquele cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. E nós falamos sobre a maioria desses assuntos, aliás, todos esses assuntos aqui... É, nós já falamos, falamos sobre livro da vida, na última aula, né? juízo final, e vai aparecer um card aqui em algum lugar, acompanhe lá se você não assistiu na última, no, no último episódio, terça-feira passada, né? falamos sobre é, nações, né? Falamos sobre alguns eventos aqui Eu não estou conseguindo encontrar os eventos separadamente Deveria ter interrompido Por exemplo, um deles Que aliás é uma confusão que alguns fazem Mas eu não vou nem criticar Porque a Bíblia ela dá margem para algumas interpretações diferentes né? Por exemplo, alguns dizem que essa Nova Jerusalém Ela vai estar aqui na Terra né? Mas no início nós lemos que já se passou já se passou a Terra e o mar já não existe mais. Um outro um outro entendimento é que a cidade ela é tão grande que ela ela entraria espaço sideral a, a dentro, né? Ela romperia com a camada né da atmosfera, né? O que para Deus nada é impossível porque se ela é um quadrado ela pode estar é, fechada, né? E, e não teria nenhum problema. Agora é, existem algumas refutações se essa nova Jerusalém vai estar assentada aqui na terra. Alguns, alguns interpretam que sim, porque em algum momento fala que alguns não entrarão nessa cidade, alguns ficarão de fora, mas essa interpretação pode muito bem ser interpretada no sentido de que as pessoas não entrarão aonde ela quer que esteja. Né? e não necessariamente aqui na terra com pessoas tentando entrar por, por fora né? o que é, não faz muito sentido mas nós não criticamos porque de fato a Bíblia dá esse é essa esse entendimento diferente agora sinceramente o que que para nós faz diferença se vai ser assentado aqui na Terra ou se vai ser vai ser nos Ares que diferença faz nenhuma eu vejo pessoas se debatendo e criando até inimizades por causa de ideias diferentes sendo que a Bíblia permitiu que nós tivéssemos ideias diferentes justamente para provocar em nós essa vontade de estudar cada vez mais bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras dessa profecia. Essa, é, essa, esse instigar né, que nós temos em procurar aprender e entender melhor faz parte do que Deus queria para nós. Portanto, não entre em desavenças, em discussões Tolas. O importante é que a cidade ela é maravilhosa, ela é linda e nós vamos estar juntos morando com ela, cujo objetivo de Deus será finalmente atingido, o alvo será atingido que é ter comunhão conosco. Esse é o objetivo de Deus. Novos céus e nova terra. Em 2 Pedro capítulo 3, versículo 13, diz assim, Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Então, os justos resplandecerão como o sol no reino de seu pai. Isso está lá em Mateus 13, versículo 43. Quem tem ouvidos, ouça. Daniel 12, 3 diz assim, os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento e os que há muito conduzirem a justiça como as estrelas, sempre e eternamente. Novos céus, nova terra, para sempre, eternamente. E aí, aquele versículo que eu me antecipei, em 1 Coríntios 2,9, Olho nenhum viu, ouvidos nenhum ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Alguns usam isso como um versículo para defender as afirmações é, triunfalistas E eu gosto delas, eu gosto Mas a verdade é que esse versículo, ele diz respeito a novo céu E uma nova terra da parte de Deus, a nova Jerusalém Mas Deus sim, ele prepara coisas boas para nós aqui também E vamos lá, comunhão com ele comunhão com ele, esse é o objetivo, é esse, nada, nada mais faz sentido, nada mais, é, tem nenhum outro propósito que não é ter comunhão conosco, esse é o grande desejo de Deus, quando Deus quer e ele fez as coisas como fez, incentivando e é, colocou a ferramenta da oração à nossa disposição e através de Jesus, ele abriu o caminho para que nós pudéssemos ir direto a ele no trono. E todo esse processo ele criou porque ele queria ter comunhão conosco. Assim como um pai quer ter comunhão com o um filho, assim como o um pai gosta de estar junto do filho, assim também Deus quer estar junto de nós. Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 12 diz assim, Agora vemos de modo imperfeito, como um reflexo no espelho mas então veremos tudo face a face tudo que sei agora é parcial e incompleto mas conhecerei tudo plenamente assim como Deus já me conhece plenamente é, vai ter um momento onde Deus vai você vai conseguir ver Deus face a face hoje a gente vê Deus na nossa imaginação não é verdade? Quem é que viu a face de Deus? Ninguém. Nenhum de nós seria capaz de ver. Mesmo através do sangue de Jesus, que é poderoso, Deus não se revela a nós porque ele, nós não conseguiríamos vê-lo como ele de fato é. Não com esse corpo, né? não com, esse, né, com essa mente que nós temos, mas vai ter um dia que nós vamos conhecê-lo face a face, exatamente como ele é. Deus nos conhece plenamente e nós vamos conhecê-lo plenamente. 1 João 3,2 complementa dizendo assim, Amados, já somos filhos de Deus, mas Ele ainda não nos mostrou o que seremos quando Cristo vier. Segunda vinda de Cristo. Sabemos, porém, que seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele realmente é. Realmente é. Nós temos, uma, nós temos uma noção da grandiosidade que é o nosso Deus, mas nós não podemos vê-lo como ele realmente é. Mas um dia, um dia próximo, tenha, essa, tenha esse entendimento. O dia está próximo, vai ter um dia próximo aonde você vai vê-lo como ele é. Esse dia pode ser hoje. Esse dia pode ser hoje e a Bíblia nos chama para apressar esse dia. E de que forma você pode apressar esse dia? Você pode apressar esse dia não sendo tímido, não sendo covarde, mas sendo corajoso e proclamando essa palavra. Proclamando porque o que impede que ele venha é porque mais alguns precisam ser alcançados, mais alguns precisam ser livres da condenação eterna e é por isso que ele muitas vezes nós achamos que está demorando mas o fato é que por amor a nós por amor àqueles que estão perdidos e confusos não encontraram esse caminho ele demora um pouco mais para que eu e você possamos ser usados por ele usados por ele você é ferramenta de Deus para aquela pessoa que não conhece a Deus você é instrumento de Deus para aquela pessoa que precisa aprender mais sobre Deus falamos isso ontem né? e vai aparecer um outro card aqui sobre ontem e eu espero que você que não assistiu a aula de ontem a, o nosso devocional de ontem você consiga assistir vamos lá João capítulo 14 versículo 3 complementa dizendo o seguinte e quando tudo estiver pronto virei buscá-los para que estejam sempre comigo aonde eu estiver eu fico maravilhado ao imaginar que no arrebatamento quando a igreja desaparece da terra e se encontra com Cristo nos ares e esse momento que é chamado de arrebatamento não é a segunda vinda a segunda vinda vai ser aqui na terra mas esse momento nós vamos encontrar com Cristo e de lá até o final e não tem final porque é eterno nós vamos sempre estar com ele estar com o nosso Jesus o Cordeiro o Noivo o nosso Senhor aonde ele estiver nós estaremos com ele depois disso, ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, clamando, aleluia, salvação, glória e poder pertence ao nosso Deus. Comunhão com Ele. A nossa comunhão com Ele passa pela adoração e nós vamos adorá-lo. Aleluia, salvação, glória e poder pertence ao nosso Deus. Apocalipse 19, versículo 1. Se eu não me engano, é 19:3. A gente vai confirmar já já. Depois disso, vi uma imensa multidão, grande demais para ser contada, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do cordeiro. Usavam vestes brancas e seguravam ramos de palmeiras. E gritavam com um grande estrondo, A salvação vem do nosso Deus que está sentado no trono e do Cordeiro. E todos os anjos estavam em pé ao redor do trono dos anciãos e dos quatro seres viventes. Prostraram-se com o rosto em terra diante do trono e adoraram a Deus cantando. Amém, louvor e glória e sabedoria Gratidão e honra, força e poder Pertencem ao nosso Deus para todo sempre Para todo sempre Glória, honra, força e poder Pertencem ao nosso Deus Medidas da cidade, já falamos sobre isso Ela é um cubo E aqui finalmente os eventos finais os eventos finais, fazendo um panorama né, de onde nós estamos. Né? O começo aí é a era da igreja. Então, recapitulando essa imagem, nós já vimos em outras aulas. A era da igreja é o tempo que nós estamos vivendo hoje, um tempo passageiro, ele já está passando, ele já está no final, todos os sinais já se cumpriram, já tivemos aulas sobre isso, todos os sinais para a vinda de Cristo já se cumpriu, alguns sinais ainda precisam é, acontecer para que o anticristo se revele, mas o arrebatamento da igreja não precisa né? e nós estamos vivendo o fim dessa era da igreja. Vai haver a ressurreição dos crentes, que é o arrebatamento. Depois vai vir o tempo de tribulação, né, que nós chamamos de grande tribulação, que é composto pela última semana, a septuaginta. Né? a última semana das 70 semanas, semana de Daniel, são sete anos né? sete anos divididos em três anos e meio de muita paz, Essas, essa paz é uma paz artificial que esse líder, um grande líder que vai se revelar como o anticristo, vai estabelecer uma paz mundial de três anos e meio, mas logo depois desses três anos e meio, esse líder ele blasfema no templo, no novo um novo Templo que ainda não foi construído lá em Jerusalém. E ao blasfemar, ele então se revela a que veio e começa então três anos e meio de muita luta, perseguição como jamais aconteceu em nenhum momento da história humana. E então essa essa é, vai haver então uma possível batalha após esses sete anos, por que possível? Porque pode ser que ela aconteça antes ou depois de mil anos, o milênio que a Bíblia relata. E esse milênio, é bom ressaltar, que ele pode ser é, na Nova Jerusalém, alguns interpretam dessa forma, e aquela, aquele reino sobre as nações pode ser na Nova Jerusalém ou não eu entendo que não, eu entendo que será aqui na terra mesmo. Né? A segunda vinda, é, esse evento, ele é, será logo depois da segunda vinda de Cristo. Né? Jesus vai aparecer no Monte das Oliveiras com o seu corpo de glória. Nós estaremos com ele, porque lembre-se, nós não vamos nos separar dele mais. Nós estaremos com ele é, e todo olho verá a Cristo Jesus, todo olho verá, e esse evento acontece aqui na terra, e portanto eu entendo que esse milênio acontece, logo em seguida, né? mil anos, e a maioria dos estudiosos, também entendem dessa forma, Satanás será preso, durante esse milênio, e aí alguns acordam, Entendem que essa batalha do Armagedon vai ser lá no final do milênio, quando então Satanás será solto, e é assim que eu também entendo, onde, onde Satanás será solto, ele se juntará com os rebeldes, porque mesmo sendo mil anos de paz, mil anos de governo da parte de Cristo, haverá rebeldes né, que não vão é, lutar contra o governo, mas vão estar fazendo um movimento. E esse movimento tem o objetivo de se juntar com Satanás no final, numa grande batalha. E essa batalha, Satanás será é, julgado no final, juntamente com seus seguidores, né, que é o juízo final que nós falamos na última aula. E então virá o estado eterno, ou seja, a eternidade. Eternidade em condenação para aqueles que foram condenados e eternidade para... Gozo Eterno, para aqueles que são, é, que têm os seus nomes escritos no livro da vida. Muito bem, um beijo para vocês. Nos vemos amanhã com mais um episódio da nossa série, da nossa temporada Jornada do Entendimento. Vem comigo amanhã, às 7 horas da manhã. Espero você. Um beijo.